0: Chers amis de l'économie, bonjour, je vous souhaite une bonne semaine avec nous, 16h-17h, Periscope, c'est euh, chaque jour sur LCI, une heure d'information économique, sociale, fiscale. Ça dépend des jours, bonjour euh, Xavier Fontanet, bonjour, merci jour, de m'accompagner pour cette première émission du lundi. J'ai une problématique à nous soumettre, et si la reprise manquait de bras, si elle manquait de main d'oeuvre, pourquoi 2 700 000 intention d'embauche dans les entreprises et des difficultés des difficultés des chefs d'entreprise à trouver des des collaborateurs, c'est un c'est un paradoxe. L'économie repart en France, c'est incontestable, l'investissement des entreprises se tient bien, la consommation est repartie et euh, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, euh, ce sont les employés qui manquent, ce sont ceux et celles euh, qui doivent venir ou qui peuvent venir euh, travailler. On ira aux États-Unis, d'ailleurs, euh, tout à l'heure avec, euh, avec Catherine Gentil. On appellera Eric Ayer de l'OFCE pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je voudrais d'abord euh, poser deux, trois questions. Comment expliquer ce phénomène C'est un peu la question du périscope de ce jour. La reprise a été trop rapide, première hypothèse. Deuxième hypothèse, les mesures de chômage partiel sont trop généreuses. Alors, je sais qu'en disant ça, évidemment, euh, je pose une question... Euh, — Difficile. Et puis euh, troisième hypothèse, peut-être que les qualifications manquent euh, dans certains métiers qui sont aujourd'hui des métiers en tension. Il y a éventuellement une quatrième hypothèse qui serait de dire est-ce que le travail est suffisamment payé. Mais je vous emmène tout de suite aux États-Unis. On va écouter le, la voix d'un sénateur, d'un représentant du parti euh, radical, le gouverneur de Floride, républicain. Il reprend... Écoutez-le bien. C'est passionnant. Il reprend un argument qu'on entend aujourd'hui. En France, dans le débat sur la réforme de l'assurance chômage ou plutôt de l'indemnisation euh, du chômage, il dit en substance que quand les allocations sont trop élevées, les chômeurs ont tendance à réfléchir avant de revenir à l'emploi. Il s'appelle Marco Rubio. Enhanced unemployment benefits are creating an incentive for people not to return to work until they expire. It's not cuz people are lazy. By right? accusing anyone of being lazy, it's les people are logical. Parce que c'est logique que si vous voulez faire plus ou moins, et en certains cas moins que ce que vous faites quand vous travaillez, vous allez retourner à l'école quand ça expire. Alors, vous avez regardé. Ah bah oui. D'abord, on va préciser que le monsieur qui dit ça, ce n'est pas le représentant d'une grande banque. Oui. C'est un fils d'immigré cubain. Oui, Son oui. papa est arrivé en 1959 avec sa maman ah, oui. aux États-Unis s'est installé oui, en Floride. Oui. Parlait pas un mot d'anglais. Euh, c'est un pur produit euh, du succès des universités américaines. Il est devenu avocat. Il est gouverneur aujourd'hui d'un très grand État. Et il dit quelque chose qu'on entend ici en euh... France aussi. C'est en ah rapport bah, avec oui. les mesures Biden. Quand les indemnités et chômage sont très élevées, bah, les gens n'ont pas
1: très envie de revenir au boulot. — Bah oui. Il a dit « logical, logical. ». Ouais, et c'est drôle ouais. parce que, justement, moi, je, je, en l'écoutant, un souvenir m'est venu... Bon, des, si vous voulez, je connais très peu de contacts avec des RSA. Et un jour, j'ai vraiment voulu passer deux journées avec des RSA. Donc, je bricole beaucoup à la maison. Je fais du jardinage. Et je m'étais, J'avais demandé à deux, deux RSA de venir pour passer une journée avec eux. Hein? Donc, très sympathique. Et donc, on bûcheronnait. Donc, euh, et alors, en fait, je les avais parlé à déjeuner pour comment ils vivaient. Et c'est vrai qu'ils ont un RSA. Après... Il ça, c'est pas le chômage, hein Oui, c'est pas ça, mais c'est quand même exactement. Vous allez voir, c'est exactement le sujet. En fait, après, ils touchent quand même une indemnité logement parce qu'ils disent qu'ils sont pas logés, ils sont chez papa, maman. Après, ce le supermarché, oui, ce ouais. qui est peut-être vrai, mais ouais. enfin bon, là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai. En plus, bon, la mairie donne une petite, leur donne un caddie chez Carrefour tous les tous les mois quand même. Puis après, ils font un peu la quête, etc. Et après, ils disent mais j'ai pas intérêt parce que moi, j'ai voulu dire, je vous paye des chèques emploi-service. Pire fuse. Mmh. Ouais. Parce qu'ils veulent une noir. Mais attendez, est-ce que, est que ça ne veut pas dire... Ils sont
0: logiques, les gars. Non, mais il faut qu'on <rire> se pose la question sincèrement. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le
1: travail ne paie pas assez Ah, peut-être. Ah, peut-être. Alors, effectivement, alors, si vous voulez, le problème, il est très compliqué. Je trouve que les quatre points sont excellents. Il y a sûrement aussi une allocation entre la demande et l'offre. Hein. Ouais. Et donc, il y a des tas de... L'économie, elle bouge tellement qu'il y a une énorme réallocation et qu'il est peut-être possible que le système éducatif et la formation ne soient pas là. Je crois que c'est un mélange de tout. Mais... Euh, je crois que le, le gars disait logique, vous voyez, ouais. les gens sont logiques de ne pas travailler. Ouais. Ouais. Et je pense que le grand mouvement, il s'est passé sous Jospin, si vous voulez. C'est l'époque, il faut remonter, il y a très longtemps, c'était le choix d'un chômage bien payé. Rappelez qu'on a fait en France le choix d'un chômage bien payé, alors que les Allemands, qui avaient des gros problèmes financiers, ont lancé le concept de solidarité exigeante. Ils ont dit, écoutez, on va vous aider, fordern, mais en même temps, on va être exigeant. Hein, et on va demander que, par exemple, il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage, même bien payé à la maison. Mmh. Vous voyez La société est en difficulté parce qu'il n'y a plus de sous. Et à l'époque, l'endettement allemand était à 60% du PIB, ce n'est pas nos 120. Et Schröder a dit attention, il n'y a plus de fric. Donc on va aider les gens, mais on, vous demande, on va être exigeant. On va vous demander de faire des efforts. Impossible, impossible alors, en France Alors, ça, attendez, je pense qu'il faudrait revenir à cette période et savoir si ce concept qu'il n'y a pas forcément un droit à l'aide et que si la société vous aide, ça crée un devoir. Alors est-ce que c'est vraiment ça, c'est le truc clé, ça C'est vrai,
0: mais attends, Xavier Fontanelon, au fond des choses, est-ce est que, que c'est vraiment ça. une aide au fond, on cotise quand même, malgré tout. C'est une cotisation. Ça s'appelle assurance chômage. C'est-à-dire que je, je m'assure contre un risque. Et le risque, c'est effectivement oui. un jour de perdre mon job. Oui, après, alors... tout, après tout, est, il est logique que je sois indemnisé oh, ouais. à hauteur alors, de mes cotisations. Je
1: vais vous demander de monter d'un cran au-dessus. Ouais. Vous voyez, euh, le pays qui vous aide, c'est un pays qui commence à être en faillite. Il faut qu'on ah, fasse ouais. tous très gaffe. Ouais. Et l'argent qui donne, c'est comme un argent dangereux que nos enfants risquent de payer. Donc, je vous suggère de monter encore d'un cran... Et à partir du moment où la société qui aide est en difficulté financière, quelque part, c'est la dignité de la personne qui reçoit l'aide de dire bon, j'ai compris qu'il y a un effort là-dedans et je fais, je fais un effort, voyez. Et ça. Mais euh, je vais aller au fond. Vous pensez que vous pensez vous que l'argent Français... tombe du ciel C'est ça qui nous distingue. Les, les, les Français, les Français ne sont pas prêts à faire cet effort, à votre avis ah, mais je, Attendez, moi, je pense que les Français c'est des bons petits chevaux si on leur dit la vérité. Hein, moi, j'ai toujours connu ça dans le boulot. Hein. Dès qu'on dit la vérité, les gens sont formidables. Simplement, là, là on laisse entendre que l'argent tombe du ciel. Alors, ça a commencé avec Chirac et, et, et l'État-providence. Ouais. Hein, il a piqué le mot à l'Église du fric qui tombe du ciel. Ouais. L'Église aurait dû gueuler, d'ailleurs. Bon. Mm. Mais on donne cette idée et les Français sont perçus que l'argent, il vient. Alors que l'argent, il n'est pas là. L'argent, c'est dur à gagner. Hein. Et puis, un jour, il faut le rembourser si on s'endette. Et je crois qu'il faudrait faire comprendre. Mais tant qu'on dira que l'argent peut tomber de partout, les Français, ils sont logiques. Ils vont dire euh, « je prends mm. ». Quand ils comprendront que c'est quand même quelque chose qui est qu'il faudra un jour rembourser. Mmh. Il faut élever le niveau de conscience des gens. Voilà.
0: Alors, il faut hein? rappeler simplement que la dette de l'assurance chômage, elle sera de l'ordre de 70 milliards d'euros, hein, cette année. Oui, oui. Elle, est garantie, elle est garantie par l'État, par en France. C'est ouais, ouais, de ouais, l'argent ouais, 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 ouais. des cotisants mais cette oui, dette, elle est garantie
1: par l'État. Mais l'État, il est surendetté. La notion oui, de garantie de l'État n'a pas mmh. de sens. Alors vous voyez, il y a tout un travail au niveau des journalistes, vous devez faire un gros boulot. La notion de « garantie de l'État oui, », il oui. faut quand même le mettre en cause si vous voulez. Bon. Et voilà. Mais on se comprend. Le sujet fondamental, mmh. il est là. Alors
0: il y a peut-être d'autres formes d'explications. Voilà ce que dit, par exemple, le chef économiste de AXA, qui dit « la pression sur le marché du travail est étonnamment forte » alors que le niveau d'emploi est toujours inférieur de 5% à son niveau pré-pandémique. Oui. Euh, alors... Éric Hayer est avec nous, euh, de l'OFCE, économiste. Bonjour Éric Eyer, merci d'être là. Aux États-Unis, c'est 45% des PME qui euh, peinent à recruter, en Europe c'est beaucoup moins, en France notamment 12%. Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on est dans un faux plat, là, pour poser la question très simplement, est-ce qu'on peut s'attendre à un moment entre, euh, à, ce que, à ce que finalement le réservoir de main-d'oeuvre disponible, parce que le chômage est élevé en France, euh, trouve des débouchés auprès des entreprises qui cherchent euh, des collaborateurs et collaboratrices aujourd'hui
2: mais aujourd'hui, non seulement on est à un niveau d'activité un peu euh, inférieur, mais il faut rappeler parce qu'il y a encore des mesures prophylactiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. on empêche un certain nombre de personnes d'aller travailler encore. On a, tout n'est pas encore euh, ouvert, tout mmh. n'est pas encore vacciné, il y a encore des craintes. Donc, on n'est pas dans une situation normale. Et donc, euh, il, y a, il, y a cette, il y a cet élément qu'il faut avoir en tête. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, même si ça va mieux, même si euh, l'activité est en train de repartir, c'est très hétérogène par secteur. Il y a des secteurs qui rebondissent très fortement et d'autres qui euh, ne, ne, ne rebondissent pas. Et donc, attention, euh, dans dans ce problème de, de tension à, 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 à recruter, il y a cet élément-là d'appariement et il est possible qu'il n'y ait pas les bonnes personnes aux bons endroits, un appariement à la fois en termes de compétences et, 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 et géographiques. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tirer des conclusions mmh. trop hâtives sur le marché du mmh. travail. Il mmh. est bien entendu encore extrêmement euh, euh, sous perfusion avec l'activité partielle et euh, l'économie est encore euh, un petit peu empêchée dans un certain nombre de secteurs, donc euh, attention, euh, il va falloir attendre plutôt 2022 pour faire un vrai état des lieux de, voilà, maintenant les mesures prophylactiques sont arrêtées, euh, il n'y a plus de, de quoi qu'il en coûte est terminé, et c'est là où on verra maintenant s'il y a des difficultés de recrutement dans, dans un secteur ou dans un autre.
0: Avec une croissance autour de 6% l'année prochaine, en 2022, est-ce qu'on peut s'attendre à créer beaucoup d'emplois Est-ce que c'est une non. croissance qui peut produire des emplois
2: non, malheureusement, je pense que non. Je pense que euh, d'abord, 6% de croissance après moins 8% euh, oui. en, en 2020, oui. vous voyez qu'on va rester à des niveaux d'activité inférieurs au niveau normal. Et vous voyez, si vous produisez moins, du coup, euh, que deux ans auparavant, alors que le progrès technique euh, alimente encore la productivité des salariés, oui. il est normal que le niveau d'emploi euh, en, en, en fin 2021 soit en dessous du niveau d'emploi de, de 2019. Donc, euh, il y a ce point de vue-là. Oui. Et, et donc, je pense que les entreprises vont plutôt utiliser euh, cette, ces rebonds d'activité pour faire revenir leurs travailleurs qui étaient en activité partielle D'accord et, et donc, du coup, ça ne va pas faire beaucoup de création d'emplois. Donc, à part les, les, les différences sectorielles, mm -hmm. le fait qu'il peut y avoir d'activité dans des secteurs à faible productivité euh, et donc ça créerait un peu d'emplois, euh, mis à part ça, non, je pense que malheureusement, il y aura quelques créations d'emplois. Hein, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais il ne faut pas s'attendre à des créations oui. massives d'emplois et que le niveau, c'est ça qui est important, le niveau d'emploi fin 2021 bah, devrait être inférieur au niveau d'emploi euh, que l'on avait en 2019, et donc ça, c'est pas une alors, très bonne nouvelle.
0: deux questions euh, rapides pour terminer. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu de nombreux passages d'un métier à un autre euh, au cours de la période que nous venons de vivre, les 18 derniers
2: mois Non, alors, il, il va falloir regarder ça de près. Il n'y a non, que dans les contrats courts où, effectivement on a pu voir dans des secteurs qui étaient fortement empêchés, comme la restauration, l'hébergement, mmh, la restauration, typiquement, sûr. on ne voit pas réellement où les, les, les personnes qui étaient mises en activité partielle, mais souvent en contrat court, donc du coup, ils n'avaient for pas forcément droit à cette activité partielle. Je dis, voilà, c'est un secteur qui risque d'être bouché. Et donc, du coup, je vais aller... Euh, potentiellement euh, changer, de, changer de secteur. Donc oui, dans ces secteurs à forte interaction sociale, où on se dit, bah, la reprise n'est pas pour tout de suite. Et donc, si j'ai envie de travailler plutôt que d'être en activité partielle ou au chômage, alors il faut que je change de métier. Mais euh, il va falloir quand même, là aussi, euh, attendre un, 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 des, des bilans un peu plus complets pour voir où on en est.
0: De votre point de vue d'économiste, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau des allocations chômage et le retour à l'emploi
2: alors, bien entendu qu'il peut y avoir un lien euh, là-dessus, mais vous voyez, encore une fois, c'est un lien qui est relativement marginal, c'est-à-dire que ce n'est pas la grosse masse qui euh, aurait ce lien-là, alors ça veut pas dire qu'il n'existe pas, mais vous voyez, il est là le problème, c'est est-ce que vous prenez des mesures pour traiter un effet de bord D'accord. Oui. Ou est-ce que vous prenez oui. des mesures pour traiter la grosse masse euh, Là, moi, il me semble que lorsqu'on veut lutter contre ces éléments-là, on essaie de lutter contre des effets de bord qui, qui, qui existent, hein, mais qui ne sont que des effets de bord. Et attention euh, à ne pas avoir trop d'effets euh, à côté qui euh, ben, pénaliserait des, euh, des personnes qui essaient de jouer le jeu et qui, malheureusement, sont dans une situation qui est précaire.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Eric Ayer. Je vais ajouter simplement qu'aux États-Unis, au mois de mai, Xavier Fontanet, on a créé presque 560 000 ouais, emplois. C'est ouais. assez étonnant, d'ailleurs, la, 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 la vitalité, à hein, à la, la, la dynamique de l'économie américaine. Le taux de chômage aux États-Unis, okay. est à 5,8%. Oui, oui. euh, on est euh, autour de 10. Et les Américains disent en substance... Il y a quelque chose à en apprendre, vraisemblablement. On sera au plein emploi, c'est-à-dire qu'on sera revenu à un niveau de chômage d'avant la pandémie euh, en 2022 autour de 3,5%. Ouais, oui, oui. Je vais vous emmener aux États-Unis précisément, puisqu'on va voir euh, euh, dans le détail quelles sont les difficultés des entreprises. Ça existe aussi aux États-Unis à, à recruter. Euh, dans l'industrie et dans la restauration, les patrons, vous allez le voir, offrent pourtant des avantages, des avantages inhabituels, des primes, par exemple, des abondements au système de retraite, ce qui est tout à fait exceptionnel aux états unis À Washington, Catherine Gentil.
3: Le nom du restaurant est un appel à la fête, juste en face du célèbre stade de baseball de Washington. Dès l'entrée, on voit l'affiche qui annonce qu'ici, on recrute. Des cuisiniers, des chefs, des barmen et des serveurs, cet établissement qui a ouvert ses portes il y a un mois a connu un démarrage fulgurant. Le propriétaire des lieux est prêt à tout pour trouver du personnel.
2: C'est très surprenant de voir
1: à quel point il est difficile de trouver du monde. Nous offrons un bonus de 1000 euros à de nombreux collaborateurs. Et nous avons aussi un système de parrainage. Si vous réussissez à convaincre une personne de venir travailler chez nous pendant plus de trois mois, on vous offre une prime de 2000 euros.
3: Ce patron veut multiplier par deux le nombre de ses salariés. Il recrute tous azimuts. Dans cette boulangerie industrielle qui emploie en tout une centaine de personnes, la problématique est exactement la même. Pour faire face à la reprise, les embauches se multiplient, le marché du travail est florissant. Au mois de mars, près d'un million d'emplois ont été créés aux états unis Il n'a jamais été aussi facile de trouver du travail. C'est la fin de la galère pour tous ceux qui, comme cet homme, ont connu le chômage.
2: Moi j'ai perdu mon boulot au début du Covid et là j'ai répondu à une annonce, on m'a contacté tout de suite et en 24 heures j'avais mon CDI.
3: Tous les Américains cependant ne sont pas prêts à retourner travailler. La peur du Covid reste vive et les aides sociales pour une fois ici sont plutôt généreuses. Le patron a donc dû trouver des arguments sonnants et trébuchants vis-à-vis -vis de ses nouveaux salariés.
4: Il faut qu'on arrive à les attirer et à les, à les fidéliser. Nous, on a mis en place
1: des, des aides pour les aider à, à se payer une assurance santé. On a mis en place un plan de retraite par capitalisation. Donc quand un, un employé
4: investit pour sa retraite, nous on abonde, on rajoute 25% à son, à son investissement.
3: D'après une étude récente, 42% des petites et moyennes entreprises ont des problèmes de recrutement aux États-Unis. Et l'une des raisons est que de très nombreuses écoles ici n'ont jamais rouvert leurs portes depuis le début de la pandémie et les parents sont obligés de rester à la maison pour garder les enfants.
0: Et c'est oui, aussi ce qui fait la différence avec la France. Hein. Oui. En, en France, alors, les, les écoles ont continué de tourner. Vous de avez tourner. vu, au passage, on n'est pas étonné de voir un Français qui dirige une boulangerie-pâtisserie euh, à Absolument. Washington, mais où on mange com... des croissants et des baguettes.
1: Voilà, mais les, 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 les comparaisons avec l'étranger sont formidables. Il faut, faut vraiment, pour aider les Français à comprendre, aux États-Unis, un truc qui joue beaucoup, c'est très réactif, parce que s'il faut se séparer d'une personne aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Ouais. Donc le système réagit beaucoup plus vite. Le pays qui a le plus, le plus bas chômage, c'est la Suisse. Mais je sais que la Suisse, le système de. Hein, le, le droit du travail, c'est 23 pages. Ouais. Et on explique qu'un. quelqu'un peut licencier quelqu'un sans donner d'explication, simplement il paye un mois par année de travail. Et que s'il y a des conflits, on peut discuter ça localement. Mais donc le droit du travail. Mais est simple. – que cet simple.
0: argument, on ne l'entend pas en France
1: Eh bien oui, c'est inaudible. Mais il faut dire aux Français, attendez, on n'est pas les seuls. Nous, on, est, on dit on est différents. C'est l'exception française ouais, sur tous les ouais. sujets. Non, non, c'est la l'arrogance. Il faut être modeste. Il faut s'inspirer de mmh. ceux qui marchent bien.
0: Hein. Deux mots, Et... peut-être des jeunes. Parce que je, ah oui, je, je, alors là, je euh, pense euh, à eux.
1: Par rapport à tout ça, Je, oui. je
0: pense à eux parce qu'il y a beaucoup, de, gens,
1: il y a beaucoup eh ben, de jeunes
0: gens pour qui l'arrivée sur le marché du travail a écout... été retardée.
1: En écoutant tous les interviews, j'ai trouvé remar... tout ce qui est dit est remarquable. Petite pensée pour les jeunes. Parce que moi, je vois maintenant, les 20 ans, moi, j'ai des petits... J'ai des petits-enfants qui commencent à marcher du travail. Eh <rire> ben, je peux vous dire que ça va être dur. Hein. Ça va être que, très, très dur. Est-ce qu'on n'ont pas, pas de job hein. Ah ben, écoutez, moi, je parle de ce que je connais autour de chez moi. Hein. Je peux vous dire qu'ils travaillent, ça peine. Ils font des interviews par dizaines. Et pour l'instant, ça rend pas tellement. Hein. Moi, je pense qu'il y a un énorme sujet sur les jeunes. Il faut trouver quelque chose pour les mettre en piste. Euh, Alors, on a créé des quand comptes, même des un contrat. million
0: d'emplois jeunes oui. avec l'aide aux entreprises. Ça ne oui, suffit pas, ça c'est ça.
1: Ah, écoutez, moi, je crois qu'il faut, il faut vraiment s'assurer que les jeunes ont, ont ici en France des taux de, des, des taux de chômage beaucoup plus élevés ah, qu'ailleurs. Autour de 20%. Ouais. Voilà. Alors que vous savez bien que dans des pays comme les... Il y a tout le problème de l'apprentissage. Et dans tous ces pays qui ont de l'apprentissage, il n'y a pas de chômage de jeunes. Mais ça hein. monte, hein, en France, l'apprentissage. Voilà. Mais il faut aller... Attendez, ça monte. Il faut le multiplier par 3 ou 4. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que l'éducation nationale accepte que l'orientation des enfants ne se fasse pas au niveau du bac et se fasse à 12 ans. Hein. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils font en Suisse, aux Pays-Bas. Et dans ces pays-là, il ben, n'y a pas de chômage de jeunes. Mmh. Hein. Donc y a, je pense que le travail à faire dans le domaine du marché, il est, il
0: est, il est énorme et ouais. il, est,
1: il est multifacette. Vous voyez bon, on n'a pas beaucoup avancé,
0: en réalité, hein. On n'avance pas beaucoup dans ce domaine, on est oui, toujours sur le oui, traitement social que... du chômage. Et voilà. Et c'est pas très satisfaisant.
1: Il y en a un que j'aimais beaucoup, c'était Antoine Riboud, vous savez, qui était. Pas oui. Et vous savez ce qu'il disait, c'était économique et social. Et en dis... le plus important, il disait c'est le et. Ouais. C'est pas social. Ouais. Les deux vont ensemble. Ouais. Il faudrait presque trouver un mot. Ils synthétisent les deux. Bon, très bien. Parce que voilà, donc vous avez nous voilà. ça.
0: Allez, on va chercher. Euh, je voulais qu'on dise quelques mots aussi de l'impôt mondial. Pourquoi Parce que vous avez dirigé une très grande entreprise, oui. euh, Essilor, qui était un champion euh, mondial. Euh, vous savez qu'il y a un sujet aujourd'hui qui est de oui. faire payer des impôts oui. aux grandes entreprises multinationales qui, euh, bon après bon, échappent euh, aux fiscalités les plus douloureuses pour oui. aller loger leurs profits dans pas toujours des paradis fiscaux, mais en tout cas des espaces oui. qui sont plus euh, compréhensifs. Alors les 27 se sont mis d'accord sur un principe de base, c'est le principe pays par pays. Au fond, si vous êtes chef d'entreprise, vous l'avez été, euh, il faut être équitable. On bien paye sûr. des impôts dans à l'endroit où on a réalisé ses profits. On, on s'acheminerait donc vers un, un impôt à 15% pour les multinationales en fonction de l'activité pays par pays, ce qui exclut au passage d'ailleurs les transferts de valeur. Ces entreprises qui ont des filiales à droite à gauche oui. et qui vont loger la valeur dans des paradis euh, fiscaux. Le G7 qui a été, euh, qui s'est réuni ce week-end à Londres, valide d'ailleurs euh, cette démarche. Il faut rappeler qu'elle est partie des États Unis. Elle est complétée par le dispositif européen D27. Il faudra maintenant l'accord du G20 et celui des 140 pays de l'OCDE. Avant d'en parler, nous faisons le point avec Alison Tassin.
5: Des mois, des années de discussions, pour finalement, à Londres ce week-end, se taper dans la main. Ou presque. Le chiffre est un minimum. 15% d'imposition sur les bénéfices des multinationales. La satisfaction des membres du G7, elle est à son maximum.
4: C'est enfin du concret, c'est historique. Cela représentera au moins 50 milliards d'euros de recettes en plus tous les ans pour l'Union européenne.
5: Concrètement donc, une entreprise réalise des bénéfices en France par exemple. Son siège, lui, est installé dans un pays à faible imposition. Elle n'y règle que 8% d'impôts. Avec cet accord, l'État français pourra lui réclamer les 7% restants pour atteindre donc un taux de
4: 15%. On ne pourra plus faire d'optimisation fiscale, on ne pourra plus faire d'évasion fiscale et l'argent qui revient aux États leur reviendra bien pour financer leurs services publics.
5: La mesure cible les multinationales du numérique, les GAFA, mais aussi certaines entreprises françaises, du luxe ou de la banque. Cependant, ce taux minimum de 15% n'entrera pas en vigueur tout de suite. Il doit passer l'étape du G20, puis obtenir l'accord de tous les membres de l'OCDE.
4: Au niveau de l'OCDE, c'est une autre histoire. D'abord parce qu'il y a 140 pays et d'autre part parce que le projet est d'une plus grande ampleur. Il ne s'agit pas uniquement de définir un taux, il s'agit de définir la manière dont on répartit l'imposition payée par les multinationales entre les différents pays.
5: En Europe, les discussions avec l'Irlande ou la Hongrie s'annoncent tendues, comme avec tous ceux qui ont construit leur modèle économique sur le dumping fiscal. Avec cet accord, la France espère recueillir 4,3 milliards d'euros chaque année.
1: Voilà, vous avez Fontaine, oui, je m'adresse bon, aussi à l'ancien patron. Vécu, hein. Oui, j'étais 25 ans président d'ici lors. donc euh, l'optimisation fiscale, il y avait, le, on optimisait si vous voulez, mais il n'y a jamais eu d'évasion et les taux d'impôts qu'on payait, je crois que c'est du genre de tout, consolidé mondial de l'ordre de 30, hein, qu'on payait. Donc il y a effectivement des pays dans lesquels, l'Irlande notamment, où les taux d'imposition étaient plus élevés, étaient moins élevés, mais bon, les activités étaient très petites, hein. oui. Donc, je crois que ça vise surtout les GAFA. Et moi, j'ai la solution que j'ai toujours proposée, mais moi, je ne, suis je ne vais pas me, me hisser au-dessus de mon, ma condition d'humble retraité. J'ai toujours dit que le problème des GAFA, c'est le troc gigantesque à la base. Tu me donnes tes données et je te file les applis gratos. Ouais. Alors qu'il faudrait que chacun vende ses données et Alors, paye serait, ses applis. Serait, et là, vous relocalisez immédiatement les profils à Wipo. Ce serait le truc
0: absolument génial. Oui, c'est une formule, sauf que le modèle repose sur la gratuité d'accès.
1: Oui, mais c'est une fausse gratuité. Hein, c'est une hein, fausse gratuité. Vous payez parce y a une à travers
0: la pub, etc. Sûr, vous voyez, ouais. hein. mais
1: non, mais non, mais l'idée commence à être reprise par The Economist. Hein, Alors, moi, je, je, signal, je précise hein, ma, ouais. ma,
0: ma question. Je, une fois encore, je m'adresse à un ancien grand patron, ouais. euh, patron d'une grande entreprise. Faut Il faut qu'il y ait un peu d'éthique dans le capitalisme dire... si on veut que ça marche.
1: Mais bien sûr... Et on ne Mais...
0: peut pas demander aux chômeurs Mais de prendre sûr. des boulots si les patrons Mais... et les grandes entreprises ne sont pas je vertueuses. Je pense que
1: globalement, si vous voulez... Après, le problème, c'est le problème de la communication, dans lequel on tape toujours sur ce qui est négatif. On ne parlera jamais, de la... on ne parlera jamais des gens bien. Les gens bien, on dira, vous, c'est une exception, vous circulez. Alors que je crois que ce serait intéressant de prendre les, les, les impôts consolidés de tout le 4,40... Vous verrez, je suis sûr, qu'ils sont tous dehors de temps, entre 27 et 30.
0: Alors, peut-être qu'ils subissent. Hein. Pe probablement, peut-être qu'ils subissent d'ailleurs la, la concurrence de ces géants américains. J'ai juste une question sur Amazon. Pourquoi ah oui. Parce qu'il y a ce projet euh, d'impôt euh, mondial. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui Eh bien, on apprend qu'Amazon pourrait échapper à la mesure. Elle frappera, ou frapperait, on peut parler au conditionnel, euh, les entreprises dont la marge bénéficiaire est supérieure à 10 ça n'est pas le cas d'Amazon. Amazon a une marge bénéficiaire, Absolument. un profit, hein, qui est de l'ordre de, de, de 6%. On n'est pas un peu en train de se payer de mots, parce que les mailles sont tellement larges que les plus gros poissons vont s'échapper. Oui, là,
1: ce serait gros. Mais on arrive. Moi, j'arrive toujours à la base qu'il faut revenir à, à la vente individuelle des données et les applis. Non, Amazon, il faut voir. Alors après, il faut aussi ramener les marges aux capitaux, hein, aux capitaux engagés. Oui. Hein, parce que suivant que la rotation d'actifs est élevée ou pas, ça change tout. Il faut tout ramener au capital. Ouais. Alors ça demande une certaine sophistication économique. Mais un distributeur qui a une rotation très élevée, voyez, une marge de 6, c'est des rentabilités très élevées en capital. Et, et, et puis, par contre, vous, vous avez une grosse industrie avec très lourde en capital. Très lourd, il vous attends. faut 18 pour marcher. Oui, Donc, ça. il faut ouais. tout ramener, non pas à la marge sur vente, mais à la rentabilité sur capitaux. Ouais. Et tant qu'on ne raisonne pas en rapidité, on fait d'énormes oui. erreurs. Hein. Et, et Amazon, meilleur. ça tourne très vite. Hein. Bien sûr. Amazon, c'est gigantesque alors, le chiffre d'affaires. Ça tourne hein, beaucoup.
0: Et puis, il y, y a une autre explication. C'est que Amazon, en réalité, achète des parts de marché. C'est une entreprise qui réalise des bénéfices, qui il les fait, réinvestit. Il a des prix très bas.
1: Oui, ah oui, oui. Qui, alors, il casse les prix pour gagner la part de marché.
0: Marché, marché ouais. de masse avec des ouais, marges qui sont ouais. très très faibles. Mais euh, ça mais consiste, en fait, à acheter de la part de marché. Sûr, sûr.
1: Alors, du fait que vous achetez, vous passez sous les mailles. Oui, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'il faut... Vous savez, des lois en cette matière, c'est super compliqué. Mais la première erreur attendez, il faut... Hein, et vous savez, les fondateurs du capitalisme, c'était vraiment des gens moraux. C'était fondamentalement des, des humanistes. C'était des protestants. C'était des protestants, des oui. humanistes. C'était des gens ouais. qui payent les impôts. Donc on a arrangé tout ça. Évidemment, il faut payer les impôts. Mmh. Évidemment. Mmh. Donc il n'y a aucun souci. Simplement, il faut que ce soit équitable. Il ne faut pas non plus que ça se renverse. Mmh. Euh, vous comprenez mais, euh, Non, mais ça va avancer. Je pense que c'est un bon truc. Et puis de toute façon, ça va Vous pensez qu'il faut monter 15% c'est pas assez dans les 15%, je pense qu'ils ont dû viser les pays qui avaient des marges de zéro, des pays comme l'Irlande qui Et étaient des pays qui avaient Moi, je pense qu'ils ont commencé comme ça, oui. Ouais. Non, mais l'idéal, ce serait le même taux mondial pour tout le monde à 30 points barres. Point barre. Ça, ce serait le même truc. Mais tous les gens qui mettent du 45 gueuleront. Ouais. Mais le vrai sujet, vous savez, le vrai sujet, c'est un seul taux pour la TVA, ouais. pour les salaires. Ouais. Et pour les impôts sur le on bénéfice, en on n'en met qu'un
0: ouais, avec et tout le monde,
1: voilà. Un monde économique, social et fiscal et tout, plat. Et on met des flat taxes, oui, mais oui, mais pas au sens de plat comme vous dites. <rire> on met des flat taxes, ce serait ouais. beaucoup plus simple. Bon, merci je beaucoup. Pour ça, voilà. Merci
0: Xavier Fontanet <rire> d'être venu dans, dans Periscope. Avant d'aborder de, la deuxième partie de, de l'émission, je veux dire un, un petit mot d'un un sujet d'actualité qui me tient à cœur. Les véhicules hybrides euh, rechargeables, euh, ce sont ceux qui cumulent un moteur à explosion et une propulsion électrique dans le viseur aujourd'hui des associations écologistes. On va vous expliquer pourquoi en, en deux mots. Euh, ce chiffre d'abord pour dire que un million de véhicules électriques, c'est beaucoup, hein ont été vendus l'an dernier en Europe, 50% d'hybrides. Diane Strauss est avec nous, elle est directrice France de l'ONG France Transport Environnement. Bonjour, euh, Anne Strauss. Qu'est-ce que vous reprochez à ces véhicules
6: euh, Ce qu'on leur reproche, c'est un, un problème de conception. En fait, ce sont des véhicules qui euh, combinent deux motorisations, comme vous l'avez très ouais. bien dit, mmh. euh, mais la batterie qui sert à rouler en électrique est très petite et le moteur en électrique très peu puissant ce qui fait qu'il ne, il ne répond pas à toutes les sollicitations d'une conduite normale. Euh, par exemple, quand on roule en ville avec beaucoup d'accélération ou dans une côte, euh, c'est le moteur thermique qui va prendre le pas.
0: Ouais, ce que, ce que vous voulez nous, dire en un mot, c'est que ce sont des voitures à Libye, Oui,
5: ça tout
6: à fait. Ce des voitures de conformité pour les, qui, qui, qui sont vendues, surtout aux, comme véhicules de société par les constructeurs, pour se mettre en conformité avec leurs leur obligations climatiques.
0: Ça arrange, en fait, les, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça arrange les, les constructeurs, mais qu'en réalité, dans l'utilisation quotidienne, c'est ça, ça ne, ça ne vise pas véritablement l'objectif qui est de réduire les émissions de CO2. J'allais vous dire, en même temps, c'est un détournement qui est un détournement personnel d'usage. Est-ce qu'on peut mettre en cause les constructeurs pour ça Qu'est-ce qu'on peut leur demander
6: oui, en fait, non. C'est-à-dire que les véhicules sont faits pour être conduits sur 50 km, mais dans des conditions qui ne sont pas des conditions de conduite réelle. Donc, il faut ouais. changer la façon dont ces véhicules sont conduits. On ne peut pas rejeter la faute sur l'utilisateur qui, quand il a un véhicule qui ne correspond pas à l'usage, va forcément avoir du mal à l'utiliser en mode électrique. Donc ce qu'on demande aux constructeurs, c'est d'augmenter la puissance du véhicule électrique. En fait, c'est d'avoir un, un, un véhicule qui aurait autant de puissance électrique que de, de, de puissance thermique, voire plus, et qui permette de conduire dans toutes les situations. Et puis, peut-être de rajouter un petit moteur thermique qui permette de rejoindre la, la prochaine borne si jamais on n'a plus de batterie. Mais en fait, donc, voilà, il faut, faut faire l'inverse, c'est ça
0: il faut faire l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire un, un vrai moteur électrique avec un peu de complément à combustion classique et non l'inverse.
6: C'est ça, tout à fait. Et, ah. et augmenter l'autonomie de la batterie, augmenter la puissance, et, et ça, ça permettra vraiment aux usagers de recharger leur batterie, pas nécessairement tous les soirs, et de pouvoir vraiment conduire en mode électrique avec leur véhicule hybride rechargeable euh, la majorité du temps. Ah,
0: juste, juste un mot sur les bornes de recharge. Vous savez qu'il y, y a un programme, il y en a 30 000 de mémoire en France, on nous en a promis 100 000. Ça avance quand même très péniblement, ça fait partie des sujets qui avancent à petits pas, ça, si je puis dire. Euh, Est-ce qu'on est peut espérer des progrès nets, significatifs Parce que pour parvenir à la situation que vous, vous évoquez, euh, bah, il faut qu'il y ait des, des, des bornes de recharge électrique efficaces et qu'on n'en trouve pas tous les 100 km.
6: Oui, tout à fait, il euh, y, y a un certain nombre d'efforts qui sont en train d'être faits pour euh, améliorer la connectivité euh, des bornes de recharge. Euh, J'espère que c'est des efforts qu'on verra dans les prochaines années, euh, notamment augmenter euh, euh, la rentabilité des opérateurs de bornes de recharge, etc. à travers des, des aides. Euh, c'est vrai que c'est un des défis majeurs de, euh, de, de cette question de l'électricité. Après, une, une fois de plus, les hybrides rechargeables euh, sont des véhicules qui sont majoritairement des véhicules de société, des véhicules ouais, euh, ouais, de, de ouais, fonction. Ouais. Donc, ce sont aussi aux employeurs qui proposent ces voitures de s'assurer que les employés ont accès aux bornes de recharge sur le lieu du travail.
0: Merci beaucoup Diane Strauss, directrice de l'ONG Transport et, et Environnement. Dans un petit instant, je vais recevoir Patrick negaret ça, ça va vous passionner. Vous allez voir, il allez. suffisait de leur donner envie. Qui est Patrick Negaret Il a dirigé une CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, allez. du 78 des Yvelines. Et il y a mis en place des méthodes de management un peu révolutionnaires à tel point que l'absentéisme a décru. Vous allez voir que dans la fonction publique, dans les administrations, après tout, on nous dit souvent la sécurité sociale règne de l'absentéisme. Vous allez voir qu'avec un bon manager, on parvient à faire des miracles. Il n'y a pas de fatalité. A tout de suite. Laissez-vous guider. La deuxième partie de Périscope avec Patrick Nogaret. Bonjour. Bonjour. Patrick. Vous êtes un drôle d'oiseau, si je peux me permettre. En tout cas, un numéro à part. Vous avez dirigé la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie du département des, des Yvelines. Et vous arrivez avec ce livre. Il suffisait de leur donner envie. Alors, ça déconstruit. Toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'administration, la, la fonction publique, il suffisait de leur donner envie, libérer les énergies dans une organisation publique, vous avez donc dirigé ce gros établissement, c'est 1200 1200 personnes. Hein, 1 600 à l'origine. 1600. Était... très bien. Alors, on <coughs> présente la sécurité sociale, l'assurance maladie, comme une espèce de bureaucratie, un, un, oui, un, 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 un bureaucratistan, comme on dit aujourd'hui, un peu grandeur, grandeur nature. C'est un peu euh, présenté là aussi comme l'archétype de la rigidité organisationnelle. Et pourtant, vous êtes parvenu à gérer la gestion humaine de euh, votre caisse et son efficacité aussi. Ce n'est pas un gros mot. Et vous commencez par dire que les mots, les mots qu'on emploie ont un sens. C'est-à-dire que parler du mérite, de la rémunération du mérite, peut paraître un peu vexatoire à l'égard des collaborateurs. Ça sous-tendrait l'idée qu'ils n'ont pas beaucoup de mérite et que pour ceux qui en ont, pour ceux qui exceptionnellement en
4: ont, on va le rémunérer. Vous parlez de progressance. Qu'est-ce que c'est Alors progressance, finalement, c'est du Lean Management. Mais il faut se méfier des mots, c'est ce que je disais, parce que le Lean Management, pour nous, c'était l'idée que tous les opérateurs peuvent changer leur quotidien. Plutôt que le cadre dise « Toi, tu vas exécuter ouais. et, et tu vas faire ce que je te dis », c'est « Non, non, c'est les employés qui, à la base, ont géré leur quotidien et faire des petites améliorations qui transformeront totalement ». Pour ça, j'ai dit bah, « Je veux vous faire confiance et je vous fais confiance, je le prouve ouais. ». Et ça a marché tout de suite. Quelles ont été les réactions alors, ça n'a pas marché tout de suite. Au début, il dit « Mais qu'est-ce qui prouve qu'on peut vous faire confiance ?» Je dis rien, mais moi, par contre, je vous fais confiance. <rire> ouais. Et évidemment, ça a mis euh, quelques années, euh, au moins deux ou trois ans, avant de vraiment porter ses fruits. Mmh. Mais ça se construit pas à pas. C'est un long chemin, c'est certain, mais ça en vaut la peine. Ouais, donc, il faut être patient. C'est-à-dire que vous dites « Il n'y a pas de grand
0: soir de la révolution non. organisationnelle, <rire> non, non, non. managériale, dans les administrations ou ailleurs. Ouais. » C'est petit à petit, c'est de la pâte humaine, c'est ça, oui. il faut faire confiance.
4: Il faut faire confiance et on a trop euh, oublié l'importance de la relation dans le travail. Ce n'est pas seulement le bien-être euh, au travail, c'est la relation dans le travail que les gens puissent s'exprimer et échanger. Des fois, c'est la cafétéria qui se passe des choses. Donc ben, ça, il faut en parler. C'est ouais. autonomie, confiance, euh, fierté d'appartenance, euh, sens, toutes ces choses-là qu'il fallait remettre au goût du mmh. jour, en quelque sorte. Il y a cinq euh, règles, si je puis
0: dire. Vous parlez des cinq leviers du, oui, oui. du management. Apporter du, du sens. Euh, créer de la confiance, accorder de l'autonomie, un, un mot d'explication à vous demander là-dessus, euh, c'est cultiver la reconnaissance, développer la fierté d'appartenance. Bon, tout ça, c'est compliqué, mais bon, vous n'étiez pas un, un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire, ce n'est pas une administration, non. Hein, la sécurité sociale. En revanche, ça nous apprend quelque chose, c'est une délégation de service public, oui. et peut-être que c'est le bon principe, c'est-à-dire maintenir le service public, mais appliquer des règles de... Gouvernance de management oui. qui soit un peu plus commune, enfin qui soit pas celle de l'administration pure et dure.
4: Oui, je pense qu'on parle beaucoup de réformer l'État aujourd'hui oui. et la délégation de services publics me paraît une bonne chose parce qu'on nomme des responsables à la tête avec des indicateurs à respecter, un certain intéressement aux résultats et puis après on voit ce qui se passe. Ça donne une culture qui est très différente et quelque part. Toute réforme n'aboutit que s'il y a des bons managers. Vous n'imaginez pas quelque entreprise qui soit qui ne fonctionne pas s'il n'y a pas un, un bon manager mmh. à la tête. Et c'est ça qui manque, je crois, aujourd'hui. Mmh. Cultiver la reconnaissance, comment, euh, comment on fait ça Alors, il, faut, ben, il faut intéresser les gens, non Oui, oui. Alors, il n'y a pas que l'intérêt euh, intellectuel. Hein oui, mais la reconnaissance, ça commence par montrer aux gens qu'on les considère. Comme nous, qu'on n'est pas supérieur à eux. Ah, c'est aussi bien dans les, le langage, comme vous avez, on ne dit pas mes subordonnés, dans les signes de pouvoir. On n'a pas la plus belle moquette et le plus beau parking à <rire> proximité. On mais on commence tout, par ça. Oui. Et ça. Et les gens disent, mais oui, c'est un type comme nous, quoi. Il fait preuve d'humilité, mais on se reconnaît en lui. C'est ça, la reconnaissance, mmh. tout simplement. Mais il n'y a pas hein, en France une espèce de tradition du, du management euh,
0: un peu dure. Vous savez, on parle de la logique des chefs ayons, oui. euh, des Défaut d'être chef, chefs, chefs Bon, est-ce que. C'est pas une des raisons aussi Est-ce que la hiérarchie elle-même, elle n'a elle pas été en faute, non, pendant longtemps
4: ?– Si, si je crois, parce qu'en France, les relations sont basées sur la défiance. On imagine toujours qu'il y a 2 ou 3% qui vont tricher. Toutes les règles sont faites pour celles qui vont tricher, et qui embêtent les 97% qui vont se conduire convenablement. Ouais. Donc il faut inverser la vapeur. Ouais. Et la défiance, c'est terrible, parce que ça génère de la peur. Et quand les gens ont peur, ils ne vont pas innover, mm. ils ne vont pas sortir des sentiers battus. On est dans un cercle infernal. C'est de mm. ce cercle-là dont mm. j'ai voulu sortir, mm. Mmh. Okay. Vous avez fait ça tout seul ou vous étiez une, une équipe complète Alors au début, Comment on évangélise d'ailleurs ses proches collaborateurs, oui, si je alors, peux ah, utiliser ah, cette formule C'est pas le plus facile. Ah. J'ai toujours été passionné de management, donc j'ai un peu conçu tout ça. Et ah. ensuite, petit à petit, mon équipe de direction, elle a été construite à ma main. Si vous voulez, les gens qui aimaient ce genre de, de méthode restaient, les autres pouvaient aller ailleurs. Et petit à petit, on a progressé ensemble jusqu'à temps qu'il y ait de plus en plus de gens euh, Qui soit dans, dans cette façon de le faire, mmh. si vous voulez. Ouais, vous avez connu des échecs Oui, bien sûr que j'ai connu des échecs. Euh, L'échec, par exemple, ça a été à un moment de ne pas assurer un suivi suffisant. Quand on a fait des communautés de managers pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont fait pour ouais. parler de leurs échecs et de leurs réussites... Et bien là, on s'est rendu compte que, finalement, on avait laissé faire. Le Lean Management, à un moment, les gens, ils le faisaient moins Alors lean, on va le traduire quand même, c'est oui. hein, la main C'est la minceur. C'est un, oui, un management ça, un exactement. peu éclairé. Oui, c'est ça. Ah, voilà. C'est pas très directif, quoi. Voilà, c'est les gens qui, qui prennent, effectivement, en charge leur quotidien, comme je disais tout à l'heure. Et là, on, on a connu, que, mais c'est pas vraiment des échecs, c'était que ça, ça ralentit la marche des choses... Mais il faut l'accepter parce que, si vous voulez, on, serait contre-intuitif de dire on y va à marche forcée. Ouais. Disent, il faudrait savoir, on ouais. est autonome et ça marche forcée. <rire> C'est vrai. <rire> vrai. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'être dirigés. Oui, il y a des gens qui ont envie de les diriger, c'est vrai. Euh, ce, que, ce que vous dites, ouais. l'autonomie au travail, c'est formidable. Sauf que dans certains non, cas, vous avez sûr. des collaborateurs qui veulent oui. des choses précises, on exact. sait comment. Et, et ben dans ce cas-là, ce qu'on fait, j'incite le manager à négocier avec ses employés. Et si tu veux une marge d'autonomie, on va en discuter tous les deux. C'est quoi est ce qu'il te faut Toi, tu veux pas, tu veux pas, ce que tu fais ton job. Mais tu le fais correctement, ouais. mais je vais te donner des directives. Mmh. C'est ça, finalement. C'est L'idée, c'est qu'il y une sorte de négociation permanente. Quoi. Mmh. Euh, le, la CPAM 78 a été. Euh,
0: un cas particulier à votre connaissance Au début, oui.
4: Et je... est-ce que ça a prospéré Est-ce que vos oui. techniques ont, se sont diffusées Ça a prospéré au... parce qu'une fois qu'on a eu certains prix, euh, Nicolas Revel, le directeur de l'époque, a demandé à ce que je vienne devant. Nicolas
0: Revel, il faut dire qu'il est aujourd'hui à Matignon. Aujourd C'est le, le
4: directeur de cabinet du Premier ministre. Tout à fait. Et il a apprécié ce que je faisais il a dit bah, Il faut que Patrick il aille devant ses collègues présenter ça parce que. Je pense que c'est une méthode qui est tout à fait adaptable. C'est mmh. pas révolutionnaire, il s'agit pas de casser le service public, c'est une évidence, c'est pas ma boîte en plus. Et donc, petit à petit, j'ai des collègues, souvent des jeunes, qui se sont dit, bah, est-ce qu'on peut venir te voir, comment tu fais, ça nous intéresse. Et il y a des petits groupes qui se sont créés, ça a essaimé petit à petit, et mmh. puis aussi dans d'autres entreprises. Le, le, le partage, vous l'avez vous-même organisé ou ça s'est fait spontanément eh bien, ça s'est fait spontanément, les... moi je n'ai pas voulu imposer, les gens sont venus me voir, ils ont pioché ce qui les intéressait, ils ont laissé ce qui les intéressait moins, et puis je suis allé chez eux quand ils me demandaient de venir, et puis ça s'est mmh. passé comme ça. Quoi.
0: Bon, Vous avez fait école d'une certaine façon. En fait, votre logique, c'est passer de commander et contrôler à déléguer et encourager. C'est comme ça ouais, que vous, euh, vous, vous résumez, vous résumez ouais. les choses. Euh, déléguer, encourager, là encore, pour le manager, c'est une,
4: enfin, une forme de risque, non oui, c'est une forme de risque, parce qu'on pense toujours que celui qui est en dessous, on va perdre le pouvoir, euh, il va nous dépasser, etc. Et en fait, ce que je dis, c'est que quand on agit comme ça, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on se l'imagine, parce que comme on a libéré oui. les énergies... Le les vrai gens, pouvoir, c'est ça Mais le vrai pouvoir, c'est ça, c'est les gens, ils font des choses que vous ne supposez pas. Moi, des fois, ils m'ont dit, on a fait ça, on ne vous en a pas parlé, parce oui. qu'on est sûr que vous étiez oui. d'accord. Oui. Avant, ils n'auraient pas osé, et ça nous a bien arrangé. Oui. On, on gagne du, du pouvoir, ça, c'est quasi naturellement, parce que les gens, sinon, s'ils sont euh, complètement terrorisés, qu'ils n'osent plus agir, il ne va rien se passer. Ouais. Et on est dans un monde, aujourd'hui, tellement complexe, tellement changeant, que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mmh. On a une image un peu désuète, peut-être, non, des, des caisses primaires d'assurance maladie. Je crois que l'image est un peu exagérée. La pendule de Coluche, etc. Ouais. Euh, c'est pas facile de... Sur l'absentéisme,
0: par La exemple. Suprante, vous tirée. savez qu'on dit que c'est... Oui.
4: Euh... Hein, L'endroit où l'absentéisme est le plus élevé, vraiment, c'est pas vrai parce qu'il faut savoir ce qu'on mesure dans l'absentéisme, ouais. hein, courte durée ou pas, maternité, accident de travail et compagnie. Non, c'est très correct. C'est pas parce que j'en suis issu, mais c'est des boîtes qui sont bien gérées avec une volonté d'aboutir et des gens euh, qu'on lâme cheville au corps. Vous savez, on parle aujourd'hui de donner du sens, des entreprises oui. à mission, oui. etc. Bah, je peux vous dire que les gens qui travaillent à la Sécu, vraiment, ils ont, ils ont le sens de leur mission. Ils y vont, ils sont fiers de le faire. Même à l'accueil, le... quand vous êtes à l'accueil dans ouais. des banlieues difficiles. Ouais. Il ben, faut le faire. Et ben, ils ont envie d'y rester. Ouais. Ils sont volontaires. Uh
0: -huh. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de rendre un vrai service, et ça, ah oui. au public
4: oui. Ah oui, oui. Mais c'est constant,
0: vrai. ça, ou c'est simplement une belle chanson qu'on se... Non, ce n'est pas
4: une belle chanson. J'ai rencontré beaucoup de gens qui aimaient leur métier. J'ai vu des gens se faire agresser dans, dans un centre de paiement. Je dis, je vais vous changer. Je dis, non, monsieur, moi, je, je vais revenir. C'est là que je veux être, au mmh. contact du public. Mmh. Comment avez-vous vécu la,
0: la séquence du, du télétravail puisque ah. une espèce de rideau est tombé sur le pays Vous étiez ouais, concerné, ouais. évidemment. Euh, euh, ouais. Il fallait travailler de chez soi. Ce bon, c'est pas simple. Je ne sais pas comment vivent moi les employés de la sécurité sociale ou de la CPAM. Mais enfin, euh, il fallait remplir, continuer de remplir la mission de service oui, public. On... Surtout, à un moment, on avait besoin d'eux. mais en voilà on, a,
4: on était concerné à un double titre ouais. parce que moi, chez moi, les gens étaient malades et les assurés sociaux étaient malades, mais il fallait assurer 50% de plus de travail. Et là, finalement, c'était une démonstration par A plus B, que notre système de management était bon. Parce que du jour au lendemain, on a fermé les accueils, les gens sont partis chez eux, et là, ils ont commencé et à travailler. – Ils ce qu'il
0: fallait pour travailler chez Alors, eux ?–
4: Alors, 25% étaient en télétravail, ce qui ouais. était déjà pas mal pour l'époque. Et après, ils sont partis avec l'ordinateur fixe sous le bras, on les a aidés, etc. Et ils ont commencé, pourquoi Parce qu'ils étaient autonomes, on leur faisait confiance, et ils disaient, moi, monsieur, je vais pouvoir travailler deux ou trois heures, dis, ça sera mieux que rien. Hein, ouais. On est dans une période, le, le président de la République est en période de guerre, ben, vous faites ce que vous pouvez, et ça sera toujours bien. Et là, on a réussi. Oui, parce que les managers eux-mêmes savaient manager à distance. Et à la fin, 95% des gens ont dit, bah, c'est fantastique, ça s'est bien passé. Et le management a été à la hauteur. Oui, tout ça, on l'avait déjà fait. On avait un héritage positif, en quelque sorte. Pourquoi vous aviez un héritage positif Vous aviez déjà fait ça avant Mais Bien sûr. On était à 3% de télétravailleurs quand je suis arrivé. On était monté à 25% déjà. Donc on, avait, on était sur une dynamique où on avait de plus en plus de télétravailleurs. Mmh. Vous voyez Et on ne pouvait pas en avoir plus parce que euh, tout le monde freinait des cas de fer quand même. Ce n'était pas encore euh, comme maintenant. Ça devient oui. presque une évidence. Mmh.
0: Mmh.
4: Euh, alors, vous avez mis en œuvre ce
0: qu'on appelle l'innovation participative. Comment ça s'est passé oui. concrètement
4: Alors ça, c'était la deuxième étape après le Lean Management. Oui. Le Lean Management, je, je, dans mon secteur, j'innove. Et l'innovation participative, c'est dans la caisse. N'importe qui peut avoir une idée, quel que soit son grade, son statut, etc. Et là, il y a une plateforme sur laquelle... Vous savez où on fait ça — C'est ça chez Google. — Oui, ben bah voilà. — C'est exactement la même méthode. Bah — Voilà, c'est ça. Mais on s'inspirait à gauche, à droite. — Donc un une platform, plateforme. Ouais. — Voilà. Et je mets euh, Pascal Pérez une idée. Patrick Négara, il alimente l'idée, etc. Ouais. Et après, on voit s'il en met en œuvre. Et on est très réactif pour répondre « on peut, on peut pas et pourquoi on peut pas mmh. ». Et on avait 450 idées des par an. Et 50% des idées émanaient des employés. Ouais. Ce qui L'idée, c'est de montrer qu'un employé, il n'est pas plus bête qu'un cadre ou qu'un directeur. Ouais. Ouais, en tout cas, il a l'expertise du terrain. L'expertise du sait, terrain, c'est ceux qui font qu'ils savent. Il sait, il sait comment mais, les Mais bien jeux... sûr ben,
0: ben, ce, que, ce que vous dites là, on a l'impression d'enfoncer les portes ouvertes. Mais, mais, mais vrai. En économie, très souvent, ouais. euh, on a beaucoup de gens qui donnent de grands conseils, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. C'est un peu comme si un oui. médecin n'avait pas vu de malade.
4: Exactement, on en voit beaucoup. Et quand on me dit c'est plein de bon sens, je dis oui, mais la différence entre vous et moi, c'est que je l'ai mis en pratique. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. Euh, L'allègement des, des lignes hiérarchiques, c'est un, un autre oui. élément. Parce que votre modèle,
0: il a été exigeant une fois encore, on parle de la caisse primaire d'assurance maladie. Ouais. Donc, avec toutes les idées qu'on peut avoir autour de ça, une fois encore, lisez ce petit livre, parce que ça va, ça va les, les, les déconstruire. Euh, la participation, une certaine forme d'interaction, un monde relativement horizontal, qui mmh. communique assez bien, des idées communes, des ateliers pour mettre en œuvre des, des innovations, et pourtant, un allègement des lignes hiérarchiques. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit que pour contrôler l'innovation, il faut qu'il y ait des managers.
4: Ben non justement parce qu'il y a une personne qui s'occupe de l'innovation et tout le reste ouais. c'était des ambassadeurs dans les endroits pour pas qu'il y ait de hiérarchie parce que la hiérarchie ça empêche et comme on avait six strates hiérarchiques en dessous les directeurs on l'a divisé par deux pas tout de suite évidemment pour arriver à trois mm. pourquoi pour la fluidité des décisions si on met six mois pour que ça remonte au directeur et six mois pour ça redescendre... c'est souvent le cas mais bien sûr c'est il faut pas qu'il y ait cette hiérarchie il faut que les gens puissent prendre des décisions assez facilement dans le cadre de l'autonomie dont on parlait tout à l'heure sans remonter jusqu'à la mm. direction mm ou jusqu'au manager, au-dessus. — Ce que vous avez fait, c'est une vraie convention citoyenne. <rire> — Oui, quelque part. — Ça ressemble à ça. Non, bah, franchement, oui. ça, ça, ça ressemble à ça. Bon. Euh, vous avez quitté la CPAM. Oui. Et ça continue, tout ça ?— Ça continue, oui. Ça continue, parce qu'il y a de plus en plus de caisses qui sont rentrées dans cette dynamique. Et je pense que les, les jeunes, aujourd'hui, vous savez, il y a un sondage Opinion qui disait que 93% des moins de 30 ans souhaitent l'autonomie. Donc ça va prendre de l'ampleur. Bon. Merci beaucoup
0: Patrick Negara, il suffisait de leur donner envie, libérer les énergies dans une organisation publique, c'est tout à fait passionnant. Bravo parce que ce que vous avez fait, euh, comment dire, déconstruit les idées reçues, comme on l'a déjà dit, mais puis ça fait progresser quelque chose auquel on est attaché en France, c'est le, le service public. Bien. Merci beaucoup, merci d'être venu dans, dans Periscope. Arlette Chabot dans euh, quelques minutes sur LCI, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 16h en direct sur LCI. À demain